0: Merci d'avoir choisi France Bleu Héros. Bon
1: réveil. France Bleu Héros. 6h, 9h. Vivian
2: Cuguillère. Claire Moutarde. France Bleu Héros Matin.
1: À la une ce matin, Robert Ménard épinglé par le canard enchaîné Les codes françaises sous la menace d'une pollution majeure Et les feux tricolores qui récompensent les bons conducteurs à Gignac
0: Le canard enchaîné accuse le maire de Béziers d'être trop proche d'un promoteur immobilier Rolte, la Socri, propriétaire des polygones de Montpellier et Béziers Le groupe aurait discrètement réglé plusieurs opérations de communication à la gloire du maire de Béziers Jusque là, rien d'illégal, sauf que le groupe aurait décroché plusieurs marchés publics Alors y a-t-il conflit d'intérêts c'est la question. La Socré a notamment construit l'immense centre commercial polygone en 2010. Puis en 2016, il rafle l'appel d'offres des Galeries Lafayette. Robert Ménard euh, estime néanmoins que ces accusations sont un tissu de mensonges.
1: Dire que la plaquette a été payée. Par la Socri est un mensonge. Cette plaquette qu'on a distribuée ce jour-là a été faite deux ans plus tôt à la suite d'un lancement d'appel d'offres, un appel à candidature par trois entreprises. La Socri, mais aussi une agence immobilière, Via Sud et encore le cabinet de conseil national. C'est la ville qui paye leur travail. Et ce jour-là, on a réimprimé cette plaquette qu'on a distribuée. C'est tout. Cette plaquette a été financée par... Par la ville. Maintenant sur le film. Oui, le film, semi-film de quatre minutes, a été financé par la Socrie. Mais bien sûr que je suis content de le faire. Et je vous rappelle que dans ce film, je n'apparais pas une fois, il n'y a pas le mot mairie une seule fois. C'est une promotion de la ville. Mais c'est très bien, d'ailleurs la socrie, c'est tellement vrai qu'elle continue à l'utiliser aujourd'hui, de la même que l'agence Yassud continue à utiliser les documents qu'elle a fait à l'époque.
0: Robert Ménard, le maire de Béziers l'opposition, elle crie au scandale et dénonce un conflit d'intérêts. L'élu communiste à la mairie, Aimé Kouquet.
2: Il apparaîtrait comme ça qu'il pourrait y avoir conflit d'intérêts. Si c'est avéré que c'est la SOKRI qui a financé cette proposition de l'Horizon 2030 pour le maire de Béziers, puisqu'en fait c'est en tant que maire de Béziers qu'il a fait cette proposition, dans le cadre de futures sélections, puisque c'est comme ça qu'on peut le concevoir, il peut y avoir conflit d'intérêts. Euh, les liaisons avec les hommes d'affaires, vous savez, quelque part à un moment risquent de poser problème. Les différentes opérations immobilières qu'il fait, depuis quelque temps, notamment il y a eu une marquante avec la Socrite et les Galeries Lafayette. La commune a racheté avec l'argent du contribuable et a même investi dedans, euh, par exemple en achetant un groupe électrogène d'un montant de 180 000 euros, alors que normalement, il n'avait pas à y investir. Écoutez, s'il a pris les mêmes le pot de confiture, on verra bien la suite
0: un dossier, pré, euh, dossier préparé par Stéphane Pocher. La responsable d'un magasin Etam dans le centre-ville de Montpellier a été mise à pied à titre conservatoire après des accusations de discrimination à l'embauche envers une femme voilée. Euh, cette décision d'Etam fait suite à une vidéo diffusée justement par cette femme sur Twitter. Elle y explique qu'elle est allée dans le magasin pour présenter sa candidature spontanée pour être vendeuse. Elle portait le hijab noir et la responsable lui aurait répondu qu'elle n'acceptait pas les femmes voilées. Et face au boycott, voilà, aux appels au boycott, le directeur général d'État m'a présenté ses excuses via un communiqué. 109 femmes tuées par leur conjoint en 2017, un chiffre publié aujourd'hui, c'est autant qu'en 2016, 9 de moins seulement qu'en 2015. En fait, le nombre de féminicides dans les couples ne baisse presque plus ces dernières années.
1: À Gignac, désormais, vous serez récompensé si vous êtes un bon conducteur.
0: C'est d'ailleurs comme ça que s'appellent les nouveaux feux euh, tricolores qui sont en service depuis hier sur la route de Saint-André-de-Sangonis. Feu. <laughs> récompense, le principe est simple il vous incite à respecter la limitation de vitesse qui est à 50 km h à cet endroit. Olivier Cervelle premier adjoint au maire de Gignac nous explique concrètement comment ça se passe
2: Si des gens euh, approchant euh, par Gignac ou par Saint-André sur le carrefour à la bonne vitesse, ils rencontrent un feu qui est vert. S'ils euh, rentrent à, à vitesse excessive, ben, le feu passe au rouge ou reste au rouge C'est toujours pareil, si euh, de nos jours vous laissez euh, des choses de un petit peu rectiligne et fréquentée, ben, les gens oublient un peu qu'ils rentrent en agglomération et, et se lâchent un petit peu avec toute la dangerosité que ça représente. Quoi. Et le principe des feux-récompenses qu'on appelle un peu comme ça, c'est ni plus ni moins un petit peu le même principe que l'onde verte. Hein. Dans Montpellier, vous avez des zones comme ça qui sont... Si vous prenez le premier feu vert et que vous circulez entre les feux à la vitesse prévue, vous prenez tout au vert. C'est quelque chose qui marche très bien et depuis très longtemps.
0: Olivier Cervelle, le premier adjoint au maire de Gignac, l'aménagement du carrefour a coûté un peu plus d'un million euh, d'euros. C'est l'affaire du siècle qui commence aujourd'hui. Quatre associations Greenpeace, Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot et Notre Affaire à tous déposent aujourd'hui euh, leur recours contre l'État pour carence fautive dans son action climatique. Une pétition avait été lancée et elle a recueilli 2 millions de signatures. France Bleu héros, 8 h alerte à la pollution en fioul après le naufrage du Grand Américain. Le cargo italien a sombré à 333 km à l'ouest de la Rochelle mardi. C'est donc l'un inquiétude de la Gironde à la Charente-Maritime. Le navire transportait des matières dangereuses et 2200 tonnes de fioul, Marine Logénie. Oui, cette nappe d'hydrocarbures s'étend sur une dizaine de kilomètres de long et un kilomètre de large. Elle devrait atteindre donc le littoral entre dimanche et lundi, selon la météo. En ce moment, elle est particulièrement défavorable et rend les opérations de dépollution en mer très délicates. L'armateur italien doit étudier la possibilité de pomper le fioul, mais c'est compliqué. Un navire assombré a plus de 4000 mètres de profondeur. Le cargo transportait aussi 45 conteneurs de matières dangereuses, une centaine de tonnes d'acide chlorhydrique, 70 tonnes d'acide sulfurique. Mais cela inquiète moins les autorités car une grande partie a déjà brûlé et l'impact est très localisé. Il y avait aussi à bord près de 2000 véhicules, une véritable casse automobile au fond de la mer, selon l'association de protection de la nature Robin Bois. L'association qui doit porter plainte pour pollution et abandon de déchets auprès du tribunal de grande instance de Brest. Toujours le grand flou ce matin. À 15 jours désormais du Brexit, les députés britanniques ont rejeté hier soir une sortie sans accord après avoir voté contre l'accord qui avait été signé par Theresa May avec l'Union Européenne. Ce soir, nouveau vote à Londres. Cette fois, les députés devraient voter un report du Brexit prévu en théorie le 29 mars prochain. Un bon plan pour... Ceux qui prennent le train, à ce prix-là, on pourrait croire que c'est de la science-fiction. C'est le slogan de cette vente promotionnelle que propose la SNCF jusqu'au 22 mars. 40 000 billets intercités à... Petit prix vers 200 destinations, statut utilisé entre le 15 mars et le 3 avril. Exemple, Montpellier-Toulouse à 17 euros. C'est la journée nationale de l'audition aujourd'hui. 10 millions de personnes sont atteintes de surdité, plus ou moins grave en France. 10 millions, ça fait beaucoup, hein, ça fait 1 sur 6 en gros. Les problèmes d'audition touchent principalement les personnes âgées, mais aussi de plus en plus de jeunes, notamment à cause de la musique trop forte dans les écouteurs et les casques. Il y a 200 000 cas nouveaux chez les jeunes, les 15, 17 ans chaque année, euh, des jeunes qui n'en ont pas vraiment conscience.
2: Je fais pas mal de soirées où je suis proche des
1: enceintes, des caissons, etc. De suite, ça tape un peu sur les oreilles. Puis avec les écouteurs tous les jours, euh, ouais, ça aide pas. Ouais. Je fais souvent répéter aux gens ce qu'ils disent et euh, au bout d'un moment, j'arrive pas à comprendre, ben bah, je laisse tomber, je leur demande même plus de répéter. Répéter, faire répéter, ouais. De temps en temps, genre euh, quand je suis trop loin ou qu'il y a une conversation de loin, là, ouais, j'ai du Peut-être la musique trop forte dans les écouteurs ou même euh, en week-end ou quoi, sur des murs de son, quoi ça frappe. J'aime trop ça pour pouvoir m'arrêter pour l'instant. Sentimentalement,
2: genre, je pense que la musique, c'est quelque chose de très fort. Et moi, ça me fait vibrer d'écouter tout simplement de la musique. Du coup, j'écoute fort, ça m'ambiance encore plus, je suis encore plus dans le délire et tout ça.
1: Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui disent à leurs enfants de ne pas trop mettre la musique fort. Mais bon, euh, disons que nous, on est pris dans notre monde musical. Donc, euh, on écoute la musique à fond. <rire> on n'en prend pas conscience. Après, c'est sûr qu'il y a des faits, quoi. C'est réel. Je sais pas si le grand monde en a quelque chose à faire, s'il entend mal ou pas. Surtout quand on est jeune, on a un peu rien à faire.
0: Voilà, je ne vais pas faire ma vieille rabat joueuse, mais euh, les, les, les dégâts qui sont faits à l'oreille sont irréversibles. Sachez que le CHU de Montpellier organise aujourd'hui une journée de dépistage auditif gratuit. Rendez-vous à Guy de Choliac de 9h à 17h. Lyon éliminé, laminé par Barcelone en huitième retour de la Ligue des champions de foot. Défaite 5 buts à 1 avec un grand Lionel Messi. Ce soir, Rennes joue contre Arsenal pour l'Europa League. C'est dommage, les moins de 19 ans de Montpellier se sont bien battus. Mais ils ont perdu face à Chelsea 2 à 1, euh, donc euh, éliminés de la Ligue des champions des jeunes. Et puis les basketteuses de Latte Montpellier se qualifient pour la première fois de leur histoire en demi-finale de l'Eurocoupe en battant Charleville-Mézières.